0: Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Матфея, глава 6, стих 11. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Как у вас дела? Мы благодарим Бога за то, что Он даровал нам псалмы, и духовные песни для его прославления и избрал нас воинами Христа. Мы готовы к изданию нашей собственной книги гимнов. К настоящему времени написана 21 духовная песня и они добавлены в приложение к нашей книге гимнов Славьте имя Иисуса! Хотя все наши хвалебные песнопения о Евангелии воды и духа, чем чаще я их пою, тем больше они мне нравятся, мы благодарим Бога за то, что Он позволил нам, праведникам, написать и петь эти хвалебные песнопения для себя. Как было бы замечательно, если бы Евангелие воды и духа было проповедано с самого начала христианства в нашей стране? Мы можем спросить, что если бы Евангелие воды и духа было проповедано с того самого момента, когда христианство пришло в нашу страну? Я считаю, что если бы это было так, то весь мир уже стал бы земным раем. Когда я об этом думаю, я сожалею о прошлом. Но я все равно благодарен Богу за то, что Он даровал нам Евангелие воды и духа и позволил нам распространять его по всему миру. Церковь Божья поистине очень велика. И мы благодарны Богу за то, что у нас есть его церковь, которая распространяет Евангелие воды и духа. Я понимаю, насколько дорогим и бесценным является Евангелие воды и духа, которое несет нам прощение грехов, и поэтому я очень благодарен. Сегодня наш веб-сайт Посетила более 800 человек. Даже в этот миг, когда мы, праведники, собрались в этом учебно-тренировочном лагере, мы благодарны за то, что число посетителей нашего веб-сайта умножилось. Поскольку Богу угодно, что Евангелие распространяется, многие люди заходят на наш веб-сайт, и мы благодарим Бога за то, что Он рад нашим успехам в деле распространения Евангелия и за то, что Он нам помогает. Мы поняли, что Богу угодно действовать через нас, праведников. Сегодняшний отрывок из Писания, который мы вместе прочитали, взят из молитвы Господней. Сегодня мы сосредоточим наше внимание на отрывке из молитвы Господней, который гласит «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» Матфея, глава 6, стих 11. «Хлеб насущный» которым мы нуждаемся. Господь научил нас молиться. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Вообще-то ежедневное питание, которое нам необходимо, это вера в Евангелие прощения грехов, которое наш Господь совершил посредством Своего крещения, которое Он принял, и Своей крови на кресте. Нам, живущим на этой земле, конечно же, необходимо ежедневное питание. Нам нужен хлеб насущный, как для тела, так и для души. Даже если мы вкушали пищу вчера, она нам нужна и сегодня – Нам нужно принимать пищу постоянно. Живя в этом мире, мы насыщаем свою плоть, но наши души тоже нуждаются в ежедневном духовном хлебе. Поскольку мы живем в этом мире, наши слабости дают о себе знать ежедневно, и мы изо дня в день согрешаем. И поэтому нам необходимо Евангелие воды и духа. Иными словами, мы размышляем над дарованным от Господа Евангелием воды и духа каждый день и черпаем из него новые силы, чтобы жить верой. Таким образом, если мы не размышляем над Евангелием, Воды и Духа ежедневно Это значит, что мы не вкушаем Вообще никакой духовной пищи Поскольку мы уже получили прощение грехов Мы склонны к духовной лени И у нас нет желания размышлять Над Евангелием воды и Духа Многие рожденные свыше люди Ищут чего-то нового но в то же время забывают о слове истины. И поэтому нам, праведникам, нужно каждый день размышлять о Евангелии воды и духа. Чтобы мы всегда могли вкушать хлеб наш насущный, Бог учит в наших церквях Евангелию воды и духа. И поэтому мы обретаем новые силы в нашей церкви, размышляя о крещении, которое принял наш Господь, придя в этот мир, и о его крови на кресте. Размышление над Евангелием воды и духа. Мы только что прочитали отрывок из Писания, 11 стих. 6 главы Евангелия от Матфея. На основании этого отрывка я хотел бы рассказать вам о том, как размышления над Евангелием и ежедневный труд для Бога с верой становятся нашим насущным хлебом. Но сначала давайте прочитаем слово из 13 стиха Третьей главы Евангелия от Матфея. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Это слово говорит нам о том, что наш Господь пожелал принять крещение от Иоанна Крестителя, чтобы уничтожить все наши грехи. Поскольку все мы впали в собственные слабости и не можем не грешить каждый день, мы должны постоянно, не пропуская ни единого дня, размышлять над крещением, которое наш Господь принял от Иоанна Крестителя после того, как пришел, в этот мир. Если же мы когда-нибудь забудем о том, что Иисус принял крещение, чтобы уничтожить наши грехи, мы лишимся хлеба жизни и умрем от голода. И тогда Бог уже не будет действовать в нашей жизни. Следовательно, Евангелие воды и духа ⁇ это жизнь, для верующих в Иисуса. Почему Иисус захотел принять крещение от Иоанна Крестителя после того, как пришел в этот мир? Мы знаем, что Он это сделал для того, чтобы раз и навсегда полностью уничтожить все грехи человечества. Хотя, Наш Господь мог наслаждаться всей небесной славой, как единородный Сын Бога Отца. Он оставил небесный престол и пришел в этот мир в жалкой человеческой плоти. Такова была воля Божья, чтобы наш Господь пришел в этот мир во плоти и умер на кресте. Таким образом, Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя по воле своего отца. Наш Господь повелел нам молиться. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Это означает, что мы должны вкушать хлеб наш насущный, несмотря ни на что. Например, если мы просыпаемся по утрам, тихо молимся и читаем Слово Божье, значит, мы способны добывать себе насущный хлеб жизни. Однако, хоть мы после этого и сможем на некоторое время обрести новые силы, само по себе это еще не является нашим насущным хлебом жизни. Это потому, что нам с вами не достает ежедневной духовной пищи. Поскольку мы состоим из плоти, мы ей связаны. Поскольку мы склонны предаваться собственным помыслам, наш ум часто идет на поводу у нашей плоти, И мы приходим в уныние, и поэтому нам всегда необходима вера в Евангелие воды и духа. Единственное, что может быть для нас, слабых людей, насущным хлебом жизни, это вера в Евангелие воды и духа и размышления над ним. Праведники не должны забывать, через что прошел Иисус, то есть о том, что Он принял крещение на реке Иордан, умер на кресте, воскрес из мертвых и вознесся на небеса. Поскольку Евангелие воды и духа стало нашим насущным хлебом, мы должны сохранять веру в Него, каждый день своей жизни. Веруя в это Евангелие и размышляя о нем, мы обретаем хлеб, который дает жизнь нашим сердцам и наделяет нас силами и могуществом. Удивительно, что размышление над Евангелием воды и духа становится движущей силой, которая дает нам возможность изо дня в день жить верой. Некоторые люди говорят, что если вы уверуете в Евангелие воды и духа, вы в своей жизни больше никогда не согрешите. Они говорят, что никогда не грешили после того, как получили прощение грехов. Однако это не так. А другие говорят, что у них нет грехов, и грех не может проявиться в их сердцах, даже если они согрешат, потому что они мертвы для закона. Но это тоже неправильно. Эти люди несут вздор, потому что не знают истины. Закон Божий действует для праведников, потому что мы живем в этом мире, и закон будет действовать вечно, пока существует евангельская истина о воде и духе. Мы согрешаем каждый день из-за наших слабостей, и мы узнаем о своих грехах из закона». Однако мы можем возродиться и обрести новые силы, потому что мы верим в Евангелие воды и духа и размышляем о нем. Мы всегда можем осветить себя, размышляя над Евангелием воды и духа как можно чаще. Мы должны знать, почему Господь принял крещение от Иоанна Крестителя – и верить в это, говоря следующее. О, наш Господь принял крещение в реке Иордан, чтобы уничтожить все наши грехи. Всякий раз, когда мы размышляем над Евангелием воды и духа, мы получаем хлеб наш насущный и новые силы, чтобы жить по нашей вере. Как нам известно, Иоанн Креститель является потомком первосвященника Аарона. Наш Господь засвидетельствовал, что Иоанн Креститель является представителем всего человечества. Матфея, глава 11, стих 11. Наш Господь также сказал... От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Матфея, глава одиннадцатая, стих двенадцатый. В Ветхом Завете Бог обещал «Вот я пошлю к вам Илью Пророка» пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Малахия, глава 4, стих 5. И Господь также засвидетельствовал, что Он есть Илья, которому должно прийти. Матфея, глава 11, стихи 13 14. Должен ли был Иоанн Креститель прийти в этот мир? Да, поскольку Иоанну Крестителю было дано поручение передать все наши грехи Иисусу, он родился на шесть месяцев раньше Иисуса. Он сначала дал людям крещение покаяния, Покайтесь, порождения Ехидны. Если вы не покаетесь, топор отрубит вам ноги. Он упрекал людей и пытался обратить их к Иисусу. Он упрекал людей и убеждал их, что только и Егова Бог является истинным Богом, а все остальные боги ложные. Он пытался обратить их и привести к Богу. Люди слушали слова, которые говорил Иоан Креститель, и возвращались к Богу. И, наконец, он пришел крестить Иисуса, чтобы передать ему все грехи мира. Иисус пришел к Иоанну Крестителю и сказал ему, «Окрести меня!» Так Иисус принял крещение и уничтожил все грехи мира. Другими словами, Иоанн Креститель крестил Иисуса, чтобы изгладить все грехи всего человечества. Я размышляю об этом с благодарностью. Евангелие воды и духа Стало нашим хлебом насущным. Наши сердца каждый день полностью очищаются от скверны крещением, которое принял Иисус и Его кровью на кресте. Мы имеем возможность избавляться от человеческой жадности и греховности и каждый день жить как воины Христа перед Богом с новыми сердцами благодаря Евангелию воды и духа. Евангелие воды и духа – это единственное средство, с помощью которого мы можем излить свет жизни на погибающих людей. Следовательно, мы должны размышлять над Евангелием Воды и Духа каждый день. Давайте вместе прочитаем 14 стих 3 главы Евангелия от Матфея. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Когда Иисус пожелал принять крещение от Иоанна Крестителя, на реке Иордан, тот спросил его, «Это ты должен меня крестить, но зачем ты приходишь ко мне?» Поначалу Иоанн Креститель отказывался крестить Иисуса, однако когда он услышал, что именно так будет исполнена вся правда, он повиновался и крестил его. По сути, Иоанн Креститель был на этой земле первосвященником. Он был последним первосвященником на земле. Эпоха Ветхого Завета завершилась деянием, которое совершил Иоанн Креститель. После того, как пришел обетованный Мессия и наш Спаситель, Иоанн Креститель должен был положить конец ветхозаветной эпохе, передав все грехи мира Иисусу Христу. Явился ветхозаветный прообраз и принял крещение, благодаря которому тем, кто уверовали во все обетования, было даровано спасение». Так началась эпоха благодати, когда Иисус пришел и принял крещение, ветхозаветные времена закончились, и началось Царство Христово. Хотя не было более великого человека, рожденного женщиной, чем Иоанн Креститель, он все же не был выше Иисуса. Почему? Потому что Иисус есть Бог, а Иоанн Креститель ⁇ одно из его творений ⁇ простой человек. Иисус Христос по своей природе отличается от нас, сотворенных Богом Отцом. В послании к Евреям написано, если мы прочитаем, Послание к евреям, то узнаем о превосходстве Иисуса Христа. Автор послания к евреям засвидетельствовал этот факт, сравнив Иисуса с ангелами из ветхозаветных писаний. Короче говоря, послание к евреям описывает, насколько Иисус стоит выше ангелов. Почему автор этого писания счел необходимым написать послание к евреям и распространить его среди евреев, живших в его время? И насколько оно было важным? Евреи, которые жили в то время, услышали Евангелие воды и духа и уверовали в него. Они видели, Иисуса Христа собственными глазами и знали, почему Иисус принял крещение и умер на кресте. Однако у них была устная традиция поклонения ангелам, которая передавалась их предками из поколения в поколение. И поэтому некоторые люди считали Иисуса одним из ангелов или даже занимавшим более низкое положение, чем ангелы. Поскольку многие израильтяне поклонялись ангелам, служители Божьи должны были рассказать им, что Иисус намного выше ангелов. Он творец, хотя ангелы были сотворены, Иисус Христос Сын Бога Отца – это Творец всей Вселенной и всего сущего в ней. Хотя личность автора послания к евреям точно не установлена, богословы считают, что это апостол Павел или Варнава в связи с глубокими познаниями автора в ветхозаветных писаниях. Как бы то ни было, автор послания к евреям был служителем Божьим, который верил в Евангелие воды и духа. Вторая глава послания к евреям рассказывает о превосходстве Иисуса Христа. Хотя Он пришел в человеческой плоти Данная книга говорит о превосходстве Иисуса Христа и его высоком положении. Третья глава послания к евреям предупреждает людей, которые легкомысленно относятся к Евангелию воды и духа, чтобы они не начали поклоняться ангелам и не были за это осуждены. Подобные предупреждения содержатся и в четвертой главе «Послания к евреям». В данной книге полно таких описаний. Однако некоторые люди продолжают настаивать, что «Послание к евреям» описывает спасение как нечто такое, что можно обрести по вере, в одну только кровь Христа. Они собирают духовно слепых людей, которые ничего не видят и не знают, и несут им всякий вздор. Но даже если они говорят, что попало, слепцы все равно верят всему, что не услышат. Однако, если мы внимательно Посмотрим отрывки из послания к евреям, мы увидим, что спасение приносит не одна только кровь Христа. Как утверждают эти лжецы, вопреки утверждениям этих людей в молитве Господней и во всем Слове Божьем речь идет совершенно о другом. Важная роль Иоанна Крестителя Люди пренебрегают той важной ролью, которую сыграл первосвященник Иоанн Креститель. Даже некоторые евангельские христиане говорят, что Иоанн Креститель был неудачником. Иоанн Креститель – был заключен в темницу. Когда царь Ирод совершил отвратительный грех, взяв в жены свою невестку, жену брата, Иоанн Креститель осудил его и за это был заключен в темницу. И вот ученики Иоанна Крестителя пришли навестить его в темнице. Тогда Иоанн Креститель спросил их, «Правда ли то, что я слышу?» Говорят, что Иисус открывает глаза слепым и исцеляет больных. Он ли тот, кто должен прийти? «Пойдите к Нему и сами спросите». Иоанн Креститель велел своим ученикам пойти к Иисусу и узнать, «Является ли он обетованным Мессией, который должен был прийти?» Тогда его ученики пришли к Иисусу и спросили, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Матфея, глава одиннадцатая, стих 3. И поэтому некоторые люди говорят, что Иоанн Креститель оказался неудачником, потому что не узнал Иисуса и был казнен за сопротивление царю Ироду. Однако Библия ничего подобного не говорит. Иоанн Креститель сказал «Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанна глава 3, стих 30. Фактически Иоанн Креститель сказал, что он должен исчезнуть с лица земли после того, как Иисус пришел и устранил все грехи мира своим крещением, чтобы люди могли последовать за Иисусом и получить прощение грехов. Иоанн Креститель дал такой ответ своим ученикам не потому, что он не узнал Иисуса, но потому, что его ученики считали его выше Иисуса. Иоанн Креститель знал о том, что Иисус – это Мессия с того момента, когда крестил его на реке Иордан. Еще в первой главе Евангелия от Иоанна Иоанн Креститель сказал: Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне: На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел. И засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Иоанна, глава 1, стихи 33-34. Иоанн Креститель отлично знал, кто такой Иисус. Он сказал в третьей главе Евангелия от Матфея. «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли...» приходишь ко мне. Из-за того, что те, кто родились свыше от воды и духа, не обладают Святым Духом, они не имеют правильных познаний Слова Божьего, они лишь подгоняют различные отрывки из Библии под свои собственные представления и верят, во что им заблагорассудится. Однако, поскольку мы, праведники, которые получили прощение грехов от воды и духа, обладаем святым духом в наших сердцах, мы знаем Слово Божье и верим в Него правильно. Иисус пришел к Иоанну Крестителю, И повелел ему, «Окрести меня». На это Иоанн Креститель ответил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Мы точно знаем, почему и при каких обстоятельствах состоялся такой разговор, и верим в это. Хотя Иоанн Креститель мог быть на этой земле служителем Божьим, рожденным в семье первосвященников и самостоятельно исполнять обязанности первосвященника, он не мог быть выше Мессии, который есть Бог. И поэтому, когда обетованный Мессия Иисус Христос пришел к Нему в человеческой Плоти и сказал, поклонившись ему, Окрести меня, выполни свое важное поручение и передай мне все грехи мира. Иоанн Креститель ответил: Разве смею я тебя крестить? Это я должен принять от тебя крещение, поскольку Иоанн Креститель хорошо знал, какое положение в действительности занимал Иисус Христос, он и проявил такое смирение. Иисус хотел принять крещение от Иоанна Крестителя не по своему смирению. Так само Иоанн Креститель отказывался крестить Иисуса, сказав ему, «Почему ты приходишь креститься от меня, если это я должен принять крещение от тебя, не по своему смирению?» Однако невежественные люди говорят, что Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя по своему смирению, или же это произошло потому, что Иоанн Креститель был очень вежлив, если они его почитают. Иоанн, креститель, просто узнал и почтил того, кого он должен был узнать и почтить. И, кроме того, он сказал это, потому что слышал слова Иисуса и правильно понял, что Господь, пришел как Спаситель. И поэтому мы уважаем Иоанна Крестителя как служителя Божьего. Иоанн Креститель был не простой служитель, но величайший служитель Божий, даже выше Моисея, и величайший человек из всех рожденных женщинами. Вы, наверное, знаете, а Моисея очень много. Иоанн Креститель выше Моисея, который говорил с Богом лицом к лицу, и выше пророка Исаии. Большинство христиан очень высокого мнения о Моисее, но не слишком жалуют Иоанна Крестителя. Однако это неправильно. Сам Иисус сказал... Истинно, говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Он придет и обратит многих людей ко мне. Он обратит заблудшие души. Но те, кто не веруют в то, о чем он свидетельствует, в последние дни понесут наказание в огне. Бог в своем слове обещал всему человечеству, в том числе и нам с вами, послать Иисуса Христа и исполнил свое обетование, как наш Господь и Спаситель». Иисус не был тираном и грубым человеком он не был великим учителем нравственности, но был святым всемогущим Богом, совершенным во всех отношениях. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея Глава 3, стих 15 гласит. Но Иисус сказал Ему в ответ. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Иисус уничтожил все грехи каждого человека, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вот поэтому Иисус сказал, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Поскольку Иисус Христос пришел в этот мир как жертвенный агнец, который изгладил все грехи этого мира, Он все эти грехи уничтожил. Вот почему Иисус сказал Иоанну Крестителю эти слова. Наш Господь пришел в этот мир и принял крещение от Иоанна Крестителя, а Иоанн Креститель позволил этому быть. Иоанн Креститель крестил Иисуса, возложив руки ему на голову, а Иисус принял крещение от представителя всего человечества, то есть Иоанна Крестителя. Мы бесконечно грешим в этом мире, однако наш Господь пришел в этот мир и принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы устранить все наши грехи. Подобно тому, как мы наедаемся, когда принимаем пищу, мы обретаем новые силы, размышляя над вышеизложенным удивительным фактом. Если мы признаем перед Богом, что мы слабы и нечестивы, и если мы верим в тот факт, что Господь устранил все наши грехи посредством крещения, которое Он принял, Наши сердца очищаются и освещаются, когда мы размышляем над евангельской истиной. Если мы верим в то, что Иисус уничтожил все грехи, которые мы ежедневно совершаем, то все наши грехи действительно передаются Иисусу Христу. А наши сердца получают полное прощение грехов. И более того, мы становимся святыми людьми перед Богом, которые могут жить, не стыдясь. Получив прощение грехов водой и духом, мы стали святыми чадами Бога, которые могут проповедовать Его правду по всему миру. Бог стал нашим хлебом жизни. Иисус, который стал нашим хлебом насущным, является хлебом жизни, а также живой водой. То, что совершил Иисус в 33 года своей жизни, является для нас хлебом жизни и хлебом насущным. И всякий, кто это подтверждает, Верит в это и размышляет о том, что совершил Иисус. Всегда обретает новые силы в своем сердце. Те, кто благодаря своей вере получают новый хлеб, насыщаются каждый день как телесно, так и духовно. Поскольку Иисус принял крещение От Иоанна Крестителя, представителя всего человечества, все грехи, которые мы с вами совершаем, до последних дней нашей жизни уже были раз и навсегда переданы Иисусу. И поэтому все наши грехи были смыты Его крещением. Это абсолютная И непреложная истина. Однако люди до сих пор относятся к этой истине легкомысленно. Хотя они помнят все остальное, они пренебрегают крещением, которое принял Иисус, и продолжают искать в Библии что-то иное. Попробуйте найти что-нибудь еще вы не найдете ничего и придете к бессмысленному заключению, что Слово Божье – это непостижимая тайна. Только если мы уверуем в Евангелие воды и духа и будем искать библейскую истину, сделав это подлинное Евангелие, нашей измерительной тростью мы сможем узнать, что каждое Слово Божье согласуется друг с другом. Почему Иисус принял крещение? Матфея, глава 3, стих 16, гласит «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды и все отверзлись ему небеса и увидел Иоанн духа Божия который сходил как голубь и не спускался на него Когда Иисус вышел из воды после того как принял крещение небеса раскрылись и святой дух сошел на Иисуса как голубь. Христиане этого мира об этом не знают и пытаются заклеймить нас, называя сектой крещения или даже деноминацией, основанной еретиками, когда мы пытаемся объяснить им, насколько важным является крещение, которое принял Иисус. Очень многие люди не знают, что вера без познаний о крещении Иисуса, посредством которого ему были переданы все грехи, ошибочно. Эти глупые люди считают, что мы распространяем иное Евангелие, потому что мы проповедуем истину, о крещении Иисуса. Посмотрите выше приведенный отрывок. На лицо явные доказательства в слове о том, что раскрылись небеса, и Святой Дух сошел на Иисуса, как голубь, когда тот вышел из воды, после того, как принял крещение. Воля Божья не могла быть исполнена без крещения Иисуса. Это значит, что мы можем получить прощение грехов по вере в это слово, не слишком вникая в книги Иоанна или послание к римлянам. Если бы мы постигли только один этот стих о том, что Богу угодно, было видеть, как Иисус принял крещение, чтобы исполнить всякую правду, и что именно поэтому Он послал Святого Духа, мы смогли бы избавиться от всех наших грехов и исполнить всю правду в наших сердцах. То, что наш Господь пришел в этот мир и принял крещение – означает, что все грехи всего человечества были переданы Ему раз и навсегда. А поскольку все грехи были переданы Иисусу, Он понес эти грехи на крест, на котором и умер. То, что Иисус принял крещение и вышел из воды, подразумевает три факта. Во-первых то, что Иисус устранил все наши грехи, во-вторых, то, что Он умер на кресте, пролив Свою кровь, в-третьих, то, что Он воскрес из мертвых, и более того, тот, кто все это совершил, принадлежит к Святой Троице, именно Бог Дух Святой велел Иисусу прийти в этот мир и принять крещение от Иоанна Крестителя, умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы избавить нас от всех наших грехов. Бог Отец, Сын Его Иисус Христос и Дух Святой эти Три личности согласились между собой избавить нас от всех грехов и совершить это чудесное спасение. И поэтому не может быть такого Евангелия, которое утверждает, что Иисус умер на кресте, покрыв наши грехи своей кровью, но не упоминает, что перед этим Он принял водное крещение и не может быть Евангелия, которая утверждает, что Иисус принял крещение, но не умер на кресте. Мы не можем утверждать, что Иисус принял крещение по своему смирению. И мы не можем исключить, из Евангелия его крещения, придавая особое значение одной только его крови на кресте. А утверждение о том, что Иисус был обычным человеком, тоже является богохульством и ложной верой. Поскольку Иисус по своему естеству является Богом, Он сумел уничтожить все наши грехи, когда принял крещение от Иоанна Крестителя. Иисус умер на кресте, уничтожив все наши грехи, которые Он взял на Себя посредством Своего крещения. Иисус сумел уничтожить все наши грехи, приняв крещение, пролить Свою кровь на кресте, под бременем всех грехов мира, сказать, что Он исполнил всякую правду, и воскреснуть из мертвых, потому что Он есть святой Бог. Итак, Бог-Отец совершил все это в единстве со Своим Сыном и Святым Духом. Он исполнил все в соответствии со своим замыслом сделать нас своими людьми, избавить нас от всех наших грехов, призвать нас к совместной жизни в священном Царстве Божьем и принять нас в число своих детей. Точнее говоря, Иисус, как представитель небес, Принял крещение от представителя земли, умер на кресте и воскрес из мертвых на третий день. Когда я смотрю на святых служителей Божьих или самого себя, я вижу, что все мы очень слабы. Мы видим, что грешим каждый день. Когда мы потакаем Собственным помыслом мы ведем себя очень неподобающе. Один гимн гласит, «Во грехах и печалях много лет я провел. В мире этом скитался, счастья в нем не нашел. Но грехи Бог простил меня, даровал мне спасение. Он принял меня, избавив от заблуждения». «О Божья любовь! Безграничная Божья любовь! Кровью Спасителя даровал мне прощение! О Божья любовь! Безграничная Божья любовь! Давайте прославим его в песнопениях!» Разве могут те, кто, несмотря на свою веру в Иисуса, остаются грешниками, петь этот гимн с таким воодушевлением. Они прославляют не любовь и заслуги Христа, а собственную греховность. Они с воодушевлением поют этот гимн, как будто гордятся тем, что в их сердцах есть грехи. Они поют этот гимн с такой уверенностью, несмотря на то, на свои грехи и нечистую совесть. Заслуга Иисуса в том, что избавил нас от всех грехов водой и кровью. Но исповедуя одну только его кровь, они поют с такой уверенностью, как будто нет ничего плохого в том, что у них есть грехи, хоть они и верят в Иисуса». И такой их энтузиазм соблазняет тех, кто ничего не знают о Евангелии воды и духа. Даже фальшивые драгоценности блестят ярче, чем настоящие. Золото с примесями блестит ярче, чем чистое золото. И пластиковые макеты пищевых продуктов, Выглядят вкуснее, чем настоящая еда. Подделок очень много не только в этом мире, но даже в мире веры. Мы можем стать праведниками, несмотря на то, что наши слабости дают о себе знать каждый день. Каким образом мы становимся праведниками, если мы грешим каждый день? Иисус устранил все наши грехи, приняв крещение. Он заплатил за них своей жизнью, потому что возмездие за грех – смерть, понеся все грехи мира на крест, на котором он был пригвожден и пролил свою кровь. Воскреснув из мертвых, Иисус даровал нам надежду на воскресение. Он даровал нам веру в то, что Он есть истинный Бог. Таким образом, мы можем стать праведниками, потому что Он даровал нам Евангелие воды и духа, посредством которого мы сможем полностью возродиться свыше». Иисус избавил нас, заплатив за наши грехи Своей жизнью вместо нас. То есть Иисус искупил нас ценой Своей жизни. Вот как мы обрели спасение. Нам не пришлось умирать за наши грехи на кресте и расплачиваться за них, потому что Иисус... Пришел ради нас в этот мир, взял на себя все наши грехи посредством своего крещения и искупил их на кресте. Мы стали безгрешными, потому что Иисус воскрес из мертвых, чтобы вернуть нас к жизни после того, как взял на себя наши грехи и искупил их. Наш Господь стал нашим совершенным спасителем, и мы стали безгрешными, поверя в Него. Это Божье правосудие заслуживает наших словословий. По сути, мы с вами являемся просто глиной. Точнее говоря, мы были созданы из праха. Раньше... Вы, наверное, воздерживались от пищи и воды, чтобы истово молиться. В таких случаях мы можем почувствовать, что наши тела обезвожены. Поскольку наши тела на 70% состоят из воды, наша жизнь подвергается угрозе, когда наши тела лишаются некоторого количество воды. Мы можем несколько дней обойтись без пищи, но без воды никак. Если вода, из которой состоят наши тела, полностью высохнет, мы превратимся в горсть праха. Мы созданы из праха, но стали живыми душами, когда Бог вдохнул в наши ноздри дыхание жизни. Много споров и дискуссий идет по поводу духовности в современном христианстве. Недавно я смотрел по телевизору дискуссию о духовности, в которой участвовали ведущие два богослова с докторской степенью и несколько других людей. Духовность есть духовность. Таков был их окончательный вывод. Когда после 45 минут дискуссии их спросили, подведя итоги, можете ли вы дать определение такому понятию, как духовность, одним словом, то даже богословы не смогли дать ответа. Они не могут точно сформулировать, что такое духовность. Хотя их дискуссия продолжалась 45 минут, они не смогли подвести итоги. А один из богословов сказал, «В книге Бытие написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни». И стал человек душою живою. Поскольку нам известна тайна этого дыхания жизни, которое вошло в наши ноздри, мы не можем судить о духовности. Они еще не родились свыше, несмотря на свое блестящее образование, которое они получили в самом престижном богословском учебном заведении они ничего не знают о духовности, потому что в их сердцах нет Святого Духа. Богословское значение слова «духовность» таково – качество или состояние духовного бытия. Конечно, слово «духовность» имеет намного больше значений – Мы обычно повышаем свой духовный уровень, посещая утренние богослужения, жертвуя большие суммы денег, усиленно проповедуя, совершая добрые дела и не совершая тех грехов, которыми запятнали себя наши верующие предки. Мы можем назвать это «духовностью». Вот к такому выводу они пришли в конце. Глядя на это, мы видим очень глубокое разложение христианства. И я понял, что настало время для того, чтобы на сцене появились праведники и поведали слово истины. Только Евангелие воды и духа может дать четкий ответ на вопрос о том, Что такое духовность? Что значит быть человеком? Зачем людям нужно получить прощение грехов? И почему нам нужно возродить свою духовность в первую очередь? И мы, рожденные свыше от воды и духа, должны на эти вопросы ответить. Ныне для праведников Наступило время появиться на сцене и рассказать им о Евангелии воды и духа, а также объяснить основы духовности. Сначала мы должны рассказать им о том, что мы отдалились от Бога из-за своих грехов. Из-за наших грехов мы лишились божественного естества и духа, которым мы никогда обладали в своих сердцах. Мы должны сказать им, что мы можем все это возродить, уверовав в Евангелие воды и духа через Иисуса Христа. Если мы уверуем в это Евангелие и получим прощение грехов, мы поистине станем духовными созданиями и чадами Божьими. Вот это и есть возрождение духовности. Если мы подробно изложим эту истину, мы сможем дать четкие ответы людям, которые впали в заблуждение из-за своего духовного невежества. Иными словами, возрождение духовности – это возрождение по вере в крещение Иисуса и его кровь божественного естества в наших сердцах, которого мы лишились из-за наших грехов. Из-за того, что мы очень слабы, мы, живя в этом мире, совершаем множество грехов. Мы отдаляемся от Бога из-за наших грехов. И если мы не изгладим эти грехи полностью, мы уже никогда не сможем жить духовной жизнью, но так и будем связаны своими плотскими слабостями. Поэтому мы должны уверовать в крещение, которое принял Иисус и которое содержит все необходимое для возрождения нашей духовности. Крещение включает в себя те факты, что Иисус устранил все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, что Он умер на кресте, пролив Свою кровь, что Он воскрес из мертвых и что Иисус Христос есть Сын Божий, равно как и наш Бог. Крещение содержит все необходимое для наших душ. И поэтому мы снова и снова должны подтверждать это Евангелие, из которого мы можем вкушать хлеб наш насущный ежедневно. Даже если наши сердца мучит нечистая совесть, запятнанная нашими грехами и проступками, которые мы ежедневно совершаем из-за наших слабостей, мы можем снова очистить наши сердца, подтверждая Евангелие. Если наши мысли и сердца запятнаны нашими плотскими слабостями, наше убеждение в том, что Господь сделал нас совершенными, еще более укрепиться в наших сердцах, только если мы будем помнить о крещении, которое принял Иисус от Иоанна Крестителя, о том, что Он сказал, когда принял крещение, что произошло после того, как Он вышел из воды и что засвидетельствовал Святой Дух. Благодаря этому наши души насытятся, и мы обретем новые силы, чтобы жить по нашей вере. Таким образом, мы сможем жить, как воины Христа, пока мы находимся на этой земле. Мы должны быть благодарными за это Евангелие воды и духа и вкушать «Хлеб наш насущный», ежедневно размышляя над этим Евангелием. «Господь попросил нас молиться. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Матфея, глава 6, стих 11. «Хлеб наш насущный лежит в не в каком-то неизвестном месте. Наш Господь сказал о хлебе насущном следующее. Иоанна, глава 4, стих 32, гласит. «У меня есть пища, которой вы не знаете». А далее, в стихе 34, наш Господь говорит. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Воины нашего Господа действительно способны понять слово, изреченное Иисусом Христом, наш основной хлеб, в котором мы, получив прощение грехов, Нуждаемся каждый день. Это Евангелие воды и духа. Хлеб насущный для нас, верующих в Евангелие воды и духа, которое совершил Иисус, это ежедневное размышление над этим Евангелием. Когда мы обретаем новые силы, вкушая и подтверждая, Евангелие воды и Духа каждый день, мы получаем наш ежедневный хлеб жизни, а когда мы занимаемся Божьими делами, наши души тоже насыщаются хлебом насущным. Второй хлеб, который нужен нам, праведникам, это труд для нашего Господа, когда Иисус Христос совершил то, что Бог Отец пожелал осуществить в этом мире через Своего Сына, Иисус Христос сказал, что дело Божье – это Его хлеб. Если те, кто получили прощение грехов, не занимаются духовными делами, они подобны солдатам, которые умирают, на поле боя, не участвуя в битве. Если мы, воины, утратим моральный дух и боеготовность, нас пленят враги и лишат нас всего, в том числе и жизни. Итак, поскольку мы, получив прощение грехов, являемся воинами Божьими, мы должны постоянно делать Дело Божье и вести духовную войну, чтобы сохранить свою жизнь. Итак, трудясь для Бога и посвятив свои тела и души духовным делам, мы вкушаем хлеб, который сохраняет нам жизнь каждый день. Независимо от высокотехнологического вооружения, если солдаты не желают им пользоваться и не хотят воевать и проходить боевую подготовку, они не смогут спасти себе жизнь во время войны. Даже несмотря на то, что Церковь Божья предлагает Слово Божье каждый день, человек, который не хочет его принять, фактически уже мертв. Бог сказал праведникам, что труд ради него – это их хлеб. И это действительно так. Тем, кто получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, поручена какая-либо часть Божьего дела. Мы трудимся, ради Евангелия на разных служениях. А если мы не работаем, это может быть удобным для нашей плоти, но на сердце у нас будет так пусто и неспокойно, что нам не захочется жить. Наши сердца опустеют и обнищают, что приведет нас к к голодной смерти. Если мы, получив прощение грехов, становимся беспомощными, так это потому, что мы не занимаемся делом Божьим. Если мы не вкушаем хлеба, мы никак не можем быть сильными. Если мы не получаем наш духовный хлеб, потому что не занимаемся никаким духовным делом, мы лишимся сил от голода. Даже если бы я вам этого не сказал, я уверен, что вы уже все равно об этом узнали. Бог наделяет нас новыми силами, если мы ради Него трудимся. А если мы не делаем дело Божьего, мы лишаемся сил как духовных, так и телесных. Если у нас нет сил, значит мы не понимаем того, что мы стали воинами. Мы нуждаемся в Евангелии воды и духа. Мы должны ежедневно подтверждать Евангелие воды и духа и размышлять над ним. Мы должны ежедневно признавать свои грехи, которые мы каждый день совершаем, вновь подтверждать, что наш Господь все эти грехи изгладил, благодарить Его за это и обретать новые силы. Дела Бога – это необходимая пища для укрепления веры Его работников». Если праведники не будут трудиться для Бога, и если небесные воины будут заниматься только делами этого мира, вообще ничего не делая для Бога, они умрут от голода. Если они ни на что не способны, они лишатся всех своих сил и в конце концов погибнут. Таким образом... Когда мы выполняем работу, которую поручил нам Господь, это само по себе наделяет нас силами. Это становится нашим хлебом насущным. Итак, мы должны вкушать хлеб наш насущный, ежедневно трудясь для Бога. Мы можем сравнить это с нашей телесной мускулатурой. Если мы хотим накачать сильные мускулы, мы должны постоянно делать упражнения. Но если мы, накачав крепкие мускулы, станем легкомысленными и прекратим делать упражнения, наши мускулы вскоре ослабеют. Наши слабые мускулы обрастут жиром и станут причиной всевозможных болезней. Поэтому мы должны постоянно упражняться, чтобы укрепить свои мускулы, чтобы наши ноги и спины не болели. Мы должны укреплять их, подвергая их всевозможным нагрузкам. Это означает, что те, кто стали Божьими детьми, уверовав в Евангелие воды и духа, должны каждый день размышлять над этим Евангелием и трудиться для Бога. Поскольку мы стали святыми и приняли в наши сердца Святого Духа, уверовав в Евангелие воды и Духа, мы должны вкушать наш хлеб насущный каждый день, чтобы сохранить то, что мы обрели. Если мы трудимся для Бога, мы обретаем новые силы, вкушая хлеб наш насущный. Мы должны помнить о том, что труд для Бога наделяет нас новыми силами. Конечно, я уверен, что все вы уже об этом знаете и в это верите. Наш Господь сказал в Матфея, глава 5. Стих шестой «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Воины нашего Господа должны жаждать и алкать правды. Если мы не трудимся для Бога хотя бы один день или даже один час, мы грешим, занимаясь только делами плоти и голодаем» чтобы исполнить волю Божью в этом мире и прокормить себя, делая дело Божье, мы, праведники, должны творить праведные дела. Итак, Господь говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6. Стих 33. Дорогие единоверцы! Бог велел нам прежде искать Его Царство и Его правды. Став воинами Христа, мы должны размышлять над Евангелием ежедневно. Мы должны исповедать перед Ним свои грехи и слабости. Мы должны признать все, в чем мы согрешили, принести наши грехи на реку Иордан и помнить о том, что наш Господь уничтожил даже эти грехи посредством крещения. Господь постоянно говорит нам об этом евангельском слове о воде и духе, потому что это Евангелие есть истина и потому что наш Господь пришел в этот мир, чтобы исполнить это Евангелие. Мы можем найти Евангелие воды и духа в каждой части Библии. Я говорю об этом не потому, что это просто пришло мне в голову, и вы тоже не должны толковать Слово Божье на основании своих помыслов мы не должны толковать отрывок из Библии «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое» следующим образом. Это значит, что наш Господь велел нам жить святой жизнью и что мы должны так жить, потому что мы праведники. Это просто выражение наших собственных мыслей, без учета воли Божьей. Но для праведников имеют значение не наши собственные слова, а Слово Божье. Кто из праведников будет выслушивать обычные человеческие помыслы? Праведники могут безошибочно отличить обычные человеческие слова от Слова Божьего. В своей молитве наш Господь научил нас молиться так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Но неужели это означает, что мы должны жить святой жизнью? Это не значит, что мы должны жить святой жизнью, не совершая ни единого греха, но что мы должны жить как священники, которые проповедуют Евангелие воды и Духа согласно Слову Божьему. Наш Господь, который нас очень хорошо знает, не велит нам жить, не совершая ни единого греха, потому что наши слабости дают о себе знать каждый день нашей жизни. Господь ясно говорит нам о том, что мы должны знать и дает нам силу жить таким образом, только если мы верим в Его Слово. Мы должны знать, что Он исполнил всю правду, чтобы мы могли жить верой. Однако из-за того, что люди читают Библию, прежде не познав Евангелия воды и Духа, они не понимают, истинного намерения Божьего и пытаются понять Библию буквально. Поскольку им велено молиться, «Да светится имя Твое», они считают, что у них не должно быть нечестивых помыслов, и им следует вести себя добродетельно. Однако вам должно быть известно, что такая точка зрения – и такие знания – это ложное представление и ложная вера перед Богом. Бог нас сотворил и поэтому знает нас со всех сторон. Иисус Христос – это наш Творец и Спаситель. Так неужели вы думаете, что Он все это сказал, ничего не зная о наших Человеческих слабостях. Нет, конечно, нет такого, Чего бы Иисус, наш Творец и Спаситель, О нас не знал. Ему известно все. В Псалме 138 стихи 1, 5 написано «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, «Когда я сажусь и когда встаю? Ты разумеешь помышления мои издали? Иду ли я? Отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объем лишь меня». И полагаешь на мне руку твою. Наш Господь знает о нас все, Он знает о нас все от колыбели до могилы. Он знает все о наших предках и наших потомках. Понимаете ли вы это? Даже если мы сами себя не знаем, наш Господь нас знает. Отрывок Отче наш. Сущий на небесах, «Досветится имя Твое» означает «Живите верой, чтобы имя нашего Отца не было опорочено». Он не требовал от нас совершенной жизни, но велел нам принять совершенное прощение грехов в свои сердца и творить в своей жизни добрые дела Божьи, по нашей вере в Евангелие воды и духа, которое является истинным Евангелием. Это означает, что мы должны стать воинами Христа по нашей вере. Это означает, что мы должны вкушать хлеб наш насущный с верой. Бог уже дал нам весь хлеб, который нам нужен. Мы можем вкушать хлеб наш насущный только если мы живем верой. Он уже даровал нам всевозможные небесные благословения. Если мы, праведники, с возрожденными сердцами будем жить по нашей вере внутри церкви, мы будем вкушать хлеб наш насущный ежедневно. Люди, которые вкушают Слово друг от друга отличаются. Одни люди ленятся это делать, другие сидят на диете, говоря при этом, «Это слово относится к такому-то человеку, а меня полностью устраивает только это слово». А третьи повинуются Богу и вкушают каждое его слово – говоря следующее. Каждое слово обращено непосредственно ко мне. Те, кто слишком ленивы или сидят на диете, лишатся сил и не смогут работать. И в конце концов от них останется кожа до кости, и они умрут, потеряв всю жизненную силу. Дорогие единоверцы, независимо от пола и возраста, многие люди в наше время сидят на диете. Мы должны сидеть на плотской диете, но не на духовной, чтобы не умереть от духовного недоедания. Вы, наверное, очень хорошо знаете, что даже плотские диеты могут быть смертельно опасными, особенно если люди, которые их соблюдают, доходят до крайностей. Если вы хотите похудеть, вы должны не только соблюдать диету, но и делать упражнения. Умеренные физические нагрузки полезны во многих отношениях. Что бы вы ни делали со своей плотью, главное – чтобы вы никогда не сидели на духовной диете. Однако некоторые из вас сидят не только на плотской, но и на духовной диете. Достаточно, перестаньте. Я сказал, хватит. Те, кто так говорят, закрывая уши и отказываясь дружить со словом и трудиться для Бога, лишаться всех своих сил. Когда же вернется наш Господь? Я хотел бы, чтобы Он пришел скоро. Это все, о чем они думают. Они не ждут возвращения Господа с истинной верой, но надеются на это, потому что долгое ожидание лишит их последней капли их душевных сил. Дорогие единоверцы! Тех, кто не сидят на духовной диете, но хорошо едят, меньше волнует время пришествия нашего Господа. Они всегда полны духовных сил, и все, что они хотят, это трудиться для Бога и участвовать в духовной борьбе. Те, кто говорят, «Когда же придет наш Господь?» «Я так устал! Хватит проповедей! У меня и так уже нет сил!» Это люди, которые сидят на духовной диете. А те, кто постоянно думают, «Кому я должен проповедовать Евангелие?» «Как Бог спасет этого человека?» Это люди, которые обладают духовным рвением хорошо едят и быстро растут. Господь говорит: « Ищите же прежде царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Человек, который раскрывает правду Божью, распространяет Божье праведное Евангелие воды и духа, и вдоволь, вкушает хлеб насущный, ищет Царство Божьего и правды Его. Бог сказал, что это и есть хлеб наш насущный. Мы должны вкушать хлеб наш насущный ежедневно. Мы должны размышлять над Евангелием каждый день и обратить свои сердца к нашему Господу, ежедневно трудясь для Евангелия. И по мере возрастания нашей веры мы должны не только размышлять над Евангелием, но и молиться о том, чтобы обрести в своем сердце желание сделать еще больше, глядя на то, что совершил Бог и веруя в Него всем сердцем, поскольку Мы все еще живем в слабом плотском теле, мы склонны впадать в слабости. Иногда мы впадаем в уныние и подвергаемся сильным искушениям. Когда мы впадаем в уныние, мы можем ободрить свои приунывшие сердца молитвой, которая исходит от души. Поскольку Богу было отлично известно, какими созданиями мы являемся, наш Господь пришел в этот мир, принял крещение, умер на кресте и воскрес из мертвых. Он совершил эти три вещи, чтобы мы каждый день могли начинать свою жизнь сначала. И поскольку Он послал в наши сердца Святого Духа, мы уже стали... Божьими людьми. Мы должны получить прощение грехов ежедневно подтверждать Евангелие и творить Бога угодные дела. Мы не должны делать это сами, но в единстве с Церковью, вместе с другими войнами Христовыми, как это угодно нашему Богу. Каким бы малым ни было это дело, мы должны делать его вместе. Это прибавит нам сил. Подобно тому, как обретаем силу, принимая пищу, так мы обретем ее, трудясь для Бога. Верьте, что это станет для вас хлебом насущным. По этой причине мы трудимся непрестанно. Церковь Божья мала, как горчичное зерно, но она действует в масштабах всего мира. Мы несем истину всем людям в этом мире на всех языках мира, переводя книги, которые содержат Божье Евангелие воды и духа. Мы издаем книги на самых разных языках чтобы каждый, кто хочет обрести в своем сердце прощение грехов, мог ознакомиться с Евангелием. По-видимому, некоторые люди выражают недовольство нашим рвением в деле издания книг. Они говорят, чтобы мы прекратили это делать, но я считаю, что каждый человек согласится с тем, что мы, малое число воинов, смогли распространить Евангелие с помощью наших книг. Дорогие единоверцы, у всех нас много работы. Разве может воин Христа отлынивать от работы и предаваться развлечениям? Разве можем мы заниматься посторонними делами, если у нас так много Божьей работы. Неужели солдат будет отлынивать, если он знает, что на него готовится напасть враг? Господь сказал, «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его». Бит будет много. Луки, глава 12, стих 47. Даже если это не является грехом хулы на Духа Святого, это все равно великий грех, который чреват тяжкими последствиями. Грехи подобных людей. Настолько велики, что они будут вечно жить в нищете и лишениях. Они всего лишатся и умрут от духовного и телесного голода. Мы, работники, молимся так. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Обретая силы от вкушения хлеба, нашего насущного, мы имеем возможность очищать себя от скверны, которая проникла в наши сердца, так само, как мы делаем уборку в своих домах. Мы обретаем новые силы, трудясь для Бога по нашей вере в Евангелие воды и духа. Мы можем трудиться для Бога, по целым дням, потому что мы вкушаем хлеб наш насущный каждый день. Чем больше мы трудимся для Бога, тем больше сил мы обретаем. Благодаря этому удивительному факту мы знаем, что мы поистине делаем дело Божье. Дорогие единоверцы, если в ваших сердцах действительно пребывает Святой Дух, вы посвятите свою жизнь делу Божьему. Как и написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Иоанна, глава 2, стих 17. Мы должны последовать примеру Господа, И жить только по воле Бога Отца. Иисус Христос, который с радостью покорился воле Божьей, принял крещение, провозглашал Евангелие, воды и духа в течение трех лет, умер на кресте и совершил праведное дело Божье, хоть и знал, что ему придется ради этого умереть. Таким образом, он стал для всех нас совершенным примером для подражания. Отныне те из вас, кто ощущают слабость, должны осознать, что вы недостаточно питаетесь, потому что не вкушаете ваш хлеб насущный. Если вы чувствуете слабость, несмотря на то, что у вас на столе Всегда есть пища, это значит, что вы ее не съели. Но если вы чувствуете слабость, несмотря на то, что съели свою еду, это значит, что ваше тело обросло жиром, потому что вы не работали. Вы чувствуете усталость из-за своего избыточного веса. Вывод прост. Вы ослабеете и лишитесь духовных сил, если вы не запечатлели Слово Божье в своих сердцах, несмотря на то, что оно всегда перед вами в изобилии. И, кроме того, вы не только ослабеете, но и почувствуете усталость из-за своего избыточного веса если ваша вера не сопровождалась делами, несмотря на то, что вы запечатлели Слово Божье в своих сердцах. Если вы вкусили Слово Божье, вы должны в нем упражняться, чтобы ваши духовные мускулы стали твердыми, как камень. Если мы уверовали и запечатлели Слово Божье в своих сердцах Мы должны делать Дело Божье Чтобы укрепить свою веру Те, кто на глазах у других Приобрели здоровую И крепкую веру Знают, как нужно себя вести В соответствии с нею Живя в этом мире Мы испытываем много невзгод Бывает так что мы полностью выбиваемся из сил. И порой жизнь кажется нам очень трудной, но в другой раз мы чувствуем себя вполне здоровыми и счастливыми, и наши сердца радуются. Если святой родился свыше по своей вере в Евангелие воды и духа, и если у него сейчас нет сил, потому что до сих пор он не жил верой, убедите его просто заняться делом Божьим, даже если вы не поддерживаете с ним никаких отношений. Если он будет делать дело Божье, и даже если это дело будет небольшим, вы увидите, как душа его возродится, и он обретет новые силы. Мы должны запечатлевать Слово Божье в своих сердцах каждый день. Мы должны вкушать хлеб наш насущный, делая дело Божье. Именно так мы должны хранить святость Божью в своих сердцах. Мы благодарим Бога, за то, что Он по Своей благодати обеспечил нас хлебом насущным».